0: Obiettivo benessere Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno eh, da Elisa Manduca, benvenuti a questa persone leggermente ridotta di life eravamo tutti in ascolto del Presidente della Repubblica, del, di Sergio Mattarella, del suo discorso di apertura dell'anno scolastico, un discorso importante dove la scuola è centrale nei discorsi educativi in generale, il Presidente ha parlato di valore, dello sforzo di tutti gli insegnanti della famiglia, dei ragazzi nel disegnare proprio il nostro futuro per costruire identità preparate ad affrontare le sfide della modernità e noi prendiamo eh, spunto da, 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 dalla centralizzazione dell'educazione per salutare il professor Alberto Pellai psicoterapeuta dell'età evolutiva autore di un libro l'educazione emotiva per Fabri Editori benvenuto buongiorno professore buongiorno a voi professore l'educazione emotiva in realtà è stata anche al centro di dibattiti addirittura mh, si è, è stato proposto di inserirla come materia scolastica perché potrebbe davvero essere interessante dare un'opportunità ai nostri giovani riconoscere se stessi attraverso le loro capacità sentimentali ed emozionali, lei quando ha sentito questa notizia immagino forse ha provato anche un momento di, di, di felicità o sbaglio perché l'educazione sì, estimentale è importante.
1: Credo che sia proprio in realtà una dimensione dei nostri figli e per gli insegnanti dei loro alunni che è importante che venga proprio vista e valorizzata a scuola, la scuola si è fortemente basata per moltissimo tempo sul concetto di disciplina, competenza, sul sapere è fondamentalmente centrata sul QI, cioè il quoziente intellettivo, ma in realtà il successo delle persone il successo della crescita dei nostri figli è molto più dipendente dal QE cioè dal loro quoziente emotivo quindi oltre al sapere, al saper fare che la scuola potenzia tantissimo, che è previsto in tutti i curricula didattici, mettere una centratura sul saper essere certo. delle persone, in particolare dei soggetti in formazione dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti è davvero fondamentale
0: Allora noi, noi grandi noi siamo allenatori emotivi da magari ai capricci o alle liti dei nostri figli e, ma siamo sempre in grado di dare valore alle loro esigenze anche leggerli in modo opportuno i loro disagi emozionali?
1: Ma eh, Direi che questa è proprio un po' la sfida che poi ha messo il concetto di educazione emotiva al centro della riflessione pedagogica cioè negli ultimi 20-30 anni Non sono cambiate le esigenze dei bambini, ma è cambiato in modo totale il mondo in cui i bambini devono crescere ed è anche cambiato un po' lo stile dei genitori, la vita dei genitori, siamo molto veloci, molto stressanti, molto connessi, siamo multitasking come viene detto e certo. questo toglie davvero nella relazione con un figlio spesso l'attenzione ai suoi bisogni più profondi che necessitano di essere ascoltati, accolti e che chiedono al genitore delle competenze come il tempo, la pazienza, mm. la benevolenza sì. che in una vita fortemente stressante, piena di impegni, eh, spesso latitano, mancano. Io credo che per chi fa il mio mestiere una delle cose più incredibili è stata aver constatato questo, che sempre più negli ultimi 10-15 anni i grandi chiedono ai bambini di incastrarsi nelle loro agende
0: guardi è proprio questo io le volevo chiedere in materia scolastica ad esempio professor Pella i genitori tendono a organizzare le giornate dei figli sempre più affollate di cose modulate in base anche alle proprie necessità ad esempio i compiti a volte si fanno dopo cena come dire che sono i ragazzi che devono un po' assecondare le nostre esigenze in realtà trovare eh, una modulazione diversa, capire che loro hanno e hanno bisogno soprattutto di priorità, di di decidere la loro agenda in base alle proprie esigenze, aiuterebbe moltissimo anche il il loro equilibrio, forse anche il fatto di non sentirsi sempre così in affanno scolastico, perché quella è una parte della quotidianità molto forte che i genitori avvertono molto.
1: Penso che lei l'abbia detto perfettamente, cioè C'è proprio bisogno di fare una riflessione dentro la famiglia, a volte dentro la scuola, più in generale direi dentro la società rispetto a che cosa davvero stiamo chiedendo a chi sta crescendo stiamo chiedendogli di adultizzarsi molto velocemente, di sintonizzarsi fin da quando si è piccoli con i bisogni del mondo adulto o invece dobbiamo fare una sorta di passo indietro, cioè dobbiamo sentire che i bambini in qualche modo non solo ci rallentano la vita ma costruiscono dei significati Mm. nella nostra vita, ehm, l'importanza dei quali è sempre stata vista dagli adulti con un pensiero pedagogico e quindi è fondamentale in questo momento eh, tutto, tutto questo movimento no, del vivere slow, più lento oppure del del centrare davvero quali sono le nostre priorità di vita, ecco io credo che i bambini ce lo dimostrano in concretezza con la loro presenza nella nostra vita.
0: Senta ma un figlio che porta, che nasce, porta con sé un nuovo corso proprio della vita dei genitori tutto si modula come dicevamo anche prima in funzione anche delle loro esigenze cambia anche profondamente l'idea di priorità però noi per farlo crescere forse commettiamo qualche errore, probabilmente non solo uno, ma per farlo crescere anche libero, a volte scegliamo lui cose che non sono per lui. Ecco, a volte, senza rendercene conto, abbiamo aspettative che rispecchiano i nostri sogni. Le, le, l'educazione emotiva a cui fa riferimento lei è costruire delle, delle personalità, delle identità più certe, più in armonia. Con la propria vita.
1: Penso che di nuovo come dice lei giustamente il tempo dell'età evolutiva è un tempo di individuazione per chi sta crescendo cioè per dargli la modalità di scoprire l'individuo che vuole essere poi nella sua fase adulta. Troppe volte invece noi genitori abbiamo proprio l'ansia di crescere dei figli perfetti mm. che diventino un po' anche la protesi con delle nostre aspirazioni che dimostrino con il loro successo il nostro successo di genitori ed è anche per questo no? proprio il concetto da cui siamo partiti che effettivamente i nostri figli vengono poi da noi avviati a tantissime attività che devono aumentare il loro sapere e saper fare ma in realtà il tempo dell'infanzia è un tempo cruciale per imparare il saper essere, la competenza emotiva Mm. e l'educazione emotiva di cui parlo tanto nel libro sono obiettivi di crescita fondamentali per la prima infanzia. Se sregogliamo lì il meccanismo della competenza emotiva del bambino, poi risistemare tutte le cose eh, nelle, fasi, nelle fasi di vita successiva diventa molto molto faticoso, ecco perché dobbiamo attenzionarle tanto. Certo,
0: lei, lei chiaramente si affida anche alle neuroscienze, fa un discorso molto più ampio di quello che stiamo facendo questa mattina, ma sempre per tornare sui genitori che hanno a cuore il domani di, di questi ragazzi, perché parliamo avvolto, a volte di bambini ma a volte dobbiamo parlare anche di ragazzi che si stanno formando che incontrano una scuola complessa magari il Presidente della Repubblica ha fatto anche riferimento al bullismo dove bisogna fare uno sforzo molto grande per essere nel mondo anche cercare in qualche modo di trovare una serenità uno sforzo anche emozionale a volte a superare le paure i pregiudizi le difficoltà che offre il mondo allora aprire la mente ai nostri figli che cosa significa dal suo punto di vista?
1: direi tenere presenti quali sono gli ingredienti base dell'educazione emotiva di un figlio e della costruzione delle sue competenze emotive che poi sono quelle che da sempre accompagnano la crescita cioè il dialogo e l'ascolto, eh, il contatto oculare cioè il sentire Guardarlo, che il, no- il nostro sguardo di adulti <ride> certo. è proprio lo specchio mm. all'interno del quale un figlio guardandosi costruisce la dimensione del suo senso di sé e del suo valore. E poi direi che la cosa più fondamentale di tutte è l'esempio. Mm. Cioè, alla fine non è tanto quello che noi facciamo, diciamo, ai nostri figli, ma è l'uomo e la donna che noi siamo quanto appassionanti sono nella percezione di un figlio perché se noi siamo degli adulti ehm, che vengono davvero stimati, apprezzati delle belle persone, ecco in automatico stiamo Eh, spiegando ai nostri figli che diventare adulti è un percorso meraviglioso che vale la pena di essere fatto.
0: Ascoltarla è un piacere ma perché ci ci ricorda anche che ascoltare le nostre emozioni significa anche imparare eh, a capire la differenza eh, che esiste tra un'emozione e un'altra L'altro è un modo di percepire la vita, i nostri figli in fondo non sono come noi, sono sono diversi e noi dobbiamo imparare anche ad accogliere questa diversità, vero professor Pellai? Sì, e credo
1: che questa è anche la meraviglia dei nostri genitori, cioè riuscire a tenere per mano un figlio, a dargli radici ma anche a dargli un paio d'ali e quindi permettere a nostro figlio di diventare la persona che vorrà essere. eh? e poi quella cosa che ci fa sentire orgogliosi Eh di essere stato al suo fianco come mamma e come papà. Sì, in
0: qualche modo questo esercizio di, come dice lei, di allenatori emotivi ci porta a indirizzare meglio la loro rabbia, a controllare il bisogno di entrare in conflitto con il mondo degli adulti, con il mondo dei più piccoli, insomma a migliorarsi sicuramente ed è questo un un argomento che per chi volesse approfondire Alberto Pellai propone con l'educazione emotiva questo libro così interessante per Fabri Editori e io ringrazio professor Alberto Pellai per questa Grazie conversazione così attenta, psicoterapeuta dell'età evolutiva, autore di questo libro che raccomandiamo se non altro per capire meglio il valore dell'educazione emotiva. Grazie davvero professore.
1: Grazie, buona giornata.
0: Adesso vi parliamo della settimana della famiglia che partirà dal 2 all'8 ottobre e abbiamo ospite Monsignor Andrea Manto, direttore del centro pastorale della famiglia Vicariato di Roma. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Settimana della famiglia insieme nell'amore dove si parla di culle vuote, si parla di lavoro per i giovani, priorità delle famiglie, poi si parla ancora di sviluppare la capacità narrativa ma anche di patologie delle dipendenze. Come dire che la famiglia è al centro e si pone una serie di problemi, di dubbi della modernità che comunque devono essere eh, centrali e discussi in modo adeguato. Prego Monsignore.
2: Certamente, la, la settimana della famiglia nasce proprio come una settimana di eventi per accendere i riflettori sulla vita delle famiglie, sul loro cammino, sui loro bisogni partendo proprio dalle esigenze concrete, dai problemi della vita quotidiana e dalle situazioni eh, nelle quali eh, la famiglia si trova, eh, potremmo dire quasi per sua natura coinvolta perché la famiglia è il, il primo luogo del welfare Quindi è chiamata a sostenere eh, tutte eh, le problematiche del lavoro, della salute, dell'educazione di tutti i membri che ne fanno parte. Ma nello stesso tempo eh, la famiglia è anche una eh, realtà eh, dove eh, si impara eh, la propria eh, identità, la propria storia, le, le proprie radici, ma nello stesso tempo. Eh, oltre a imparare ad essere se stessi si imparano a vivere le prime relazioni insomma la, la famiglia è anche una palestra di socialità
0: non c'è dubbio con
2: questo evento abbiamo voluto far sì che la riflessione sulla famiglia a partire dai problemi concreti si mettesse al centro, al centro.
0: infatti sono, saranno affrontati aspetti culturali psicologici pastorali testimonianze e questo sguardo probabilmente anche per la sua formazione io so che lei è un medico anche alla la medicina i temi così centrali di, di salute di benessere eh, da portare al centro dell'attenzione di tutti saranno sicuramente anche un modo per cambiare la cultura dei giovani verso il proprio benessere e rimettere al centro la propria vita e le proprie scelte anche per il futuro.
2: E questo è esattamente un obiettivo della settimana. La settimana vuole proprio aiutare le giovani generazioni a prendere coscienza di quanto sia importante e bello pur nelle attuali difficoltà pensare alla famiglia e fare famiglia vuole aiutare i genitori a prendere sempre più in mano la sfida quotidiana dell'essere famiglia e vuole aiutare i nonni ad essere un po' gli angeli custodi certo. di questa realtà con una solidarietà tra generazioni, una trasmissione di valori di generazione in generazione in particolare vogliamo essere accanto alle solitudini specie quelle delle famiglie dove ci sono vecchie e nuove dipendenze alcol, droga, ma anche gioco d'azzardo patologico, disturbi del comportamento alimentare, vogliamo essere accanto alle famiglie che combattono con il problema della disoccupazione e del welfare, ma anche alle famiglie che invece positivamente hanno accolto migranti e si sforzano per essere comunità e reti di famiglie intorno alle fragilità e il tutto eh, guardando anche alla motivazione alta che viene dalla vita spirituale dall'importanza del giubileo della misericordia che è un po' la cornice nel quale tutto questo si inquadra e con i riferimenti della preghiera e della fiducia e della speranza che ci vengono tanto dalla fede quanto dal contatto quotidiano con tanta buona umanità.
0: Buona umanità. Grazie buon signor Andrea Mato, direttore del Centro Pastorale della Famiglia Vicariato di Roma e buona settimana della famiglia a questo Grazie, punto. grazie, grazie, grazie davvero a
2: tutti, eh, chiedo di andare a visitare il sito ww.settimanedafamiglia.it
0: Grazie ancora e buona Vegasen. E noi chiudiamo questa puntata di Life ricordando sempre questo programma iscritto con Ada in collaborazione con Antonella Romano per la regia di Luca Bernardini. Grazie oggi a Giampiero Cacciato, il nostro tecnico GR1 adesso con Danilo Tolardo e grazie a tutti da Annalisa Manduca. Buona giornata.